Hej och välkommen till Brittas mellanrum. Vad fint att du är med och lyssnar. Antingen direkt och både hör och ser mig. Eller kanske efteråt i podcasten Brittas vardagsrum. Hoppas att du hittar till det. Det finns ju, jag lägger ju ibland ut på Instagram under Brittas vardagsrum. Så man bara kan klicka på under bilden av mig på Instagrambilden så är det en länk. Där ligger Youtube-länken om du vill se på mellanrum och vardagsrum som har varit innan. Och vill du hitta podcasten så finns den där podcasten finns om du har en telefon och har sökt den appen och lyssnar på poddar. Förmodligen gör du det om du lyssnar på detta. Du har hittat något av det. Vad fint att du är med här i mitt mellanrum. Som för mig nästan har blivit ett vardagsrum. Av att jag är så glad över alla som hänger med. Och som följer med vecka efter vecka. Som hör av sig, kommenterar, delar. Det är väldigt viktigt. Det är viktigare än ni tror att man får lite kontakt. Och vet När man står så här i ett tomt kyrkorum som det faktiskt är där jag har det här så är det ju inte alltid man vet når det längre än till det där hålet i kameran och jag försöker se er framför mig bilden av olika människor som har hört av sig och som jag kanske har träffat och så försöker jag tänka vilka är det som hänger med här tack att du är en av dem som jag ser nu i, i kameraögat och tänker mig jag sa förra gången att jag håller på och har under hela det här pandemiåret jobbat med en bok. Och är i mina texter ganska klar nu. Och jag tänker ta det med och har gjort det faktiskt innan. Ibland utan att du kanske vet om det så dyker det upp och fördjupar sitt kapitel i den här boken. Och ibland så kan det vara något annat som jag har fångat upp. Men jag skulle vilja bjuda in dig i det som är min personliga resa. Allt jag delar vill jag försöka dela med exempel av andra. Med exempel från litteraturens värld, från filmens värld, från bilder, från andras berättelser. Men allt har någonstans ett ursprung i att jag själv smakar på det. Inte att jag säger det här har jag upplevt och nu har jag gått vidare. Utan att jag någonstans har en riktning själv som jag skulle vilja bjuda in dig till. För jag tror att vi människor är väldigt unika och samtidigt finns det mycket som vi känner igen hos varann. Alla äger sin berättelse. Och jag skulle vilja genom det jag delar säga någonting av hur jag reflekterar i ett liv som jag vill ska vara, som jag ibland säger, vävt i ett enda stycke. Jag vill inte dela upp det. Andligt och världsligt och jobblivet och privatlivet. Mitt liv är ett liv. Och i det så har jag med mig erfarenheter. Och jag lyssnar in många andras erfarenheter. Och det tillsammans blir berättelser. Nu skulle jag vilja ta dig med in i... Ett kapitel i min bok som jag kallar Färre plåster. Färre plåster. Vilken bok tänker du? Ja, den det har inte kommit ut än, men den är nog på gång. Och det tar lite tid från det att man har skrivit klart ett manus tills det plötsligt är ute. Och det är typ i höst. 
Nu är det vår när jag säger detta, så det dröjer lite. Men jag har jobbat med vissa texter och nu är det färre proster som jag vill reflektera över tillsammans med dig då. Vi går ju mot ljusare tider och när jag står här nu idag så är det mars. Och ljuset tar liksom över och blir starkare och starkare. Vi får längre och längre dagar, kortare nätter. Och det är någonting i det som de flesta människor uppskattar. Det är inte alltid säkert att man uppskattar våren i naturen. Och vi har ju fått en tid nu där många av oss har sökt sig ut i naturen eftersom vi inte kan umgås så mycket med varann. Och man har liksom uppskattat det på ett nytt sätt. Men våren och årstiden är inte alltid säkert att våren är den bästa. För mig så har våren länge varit väldigt jobbig. Nu har faktiskt det ändrat sig lite, har jag lagt märke till de sista åren. Men innan dess, när jag var i mina riktigt jobbiga dalar, jag säger inte att de är över, men när jag har haft så här riktigt tuffa perioder så har det oftast varit på våren. Det är som att inte jag hinner med. Liksom. Som att inte mitt inre liv hänger med när det börjar explodera och bli så där vackert. När skönheten liksom bryter fram och man börjar se knoppar och det liksom börjar bli det livet. Så är det som att jag, jag hinner inte med. Jag är någon annanstans. Jag är liksom inuti någon sorts höst. Och det där gör att det ibland har varit lite skevt. Jag tyckte att våren har varit lite jobbig. Vart enklare när det blir mörkt och man får stänga in sig så. Nu har det ändrat sig lite med de sista åren. Att jag någonstans känner att det är någonting i den där kraften i våren som jag tycker mycket om. Och det är någonting av det i evangeliernas berättelse. Från död till liv. Och vi är ju liksom i tiden nu mellan... Liksom, nu är vi på väg in i, vi kan säga att vi är mitt i fastetiden och på väg mot påsken. Från julen och den här tiden efter och så går vi in i fastan och så kommer vi till påsken. Och det är ju den stora berättelsen om att gå från död till liv och att vetekornet faller i jorden och dör och så uppstår det i nygestalt. Det är någonting i den kraften som jag nu är ganska fascinerad av. Så att jag tycker om det att det blir ljusare. Och jag har nog berättat det vid flera tillfällen som jag alltid tänker på när våren kommer. Och det var när min, när min pappa var döende så har fått sin diagnos att det inte fanns någon bot för hans cancersjukdom. Så sa ju han till mig storgråtande, jag vill uppleva en vår till. Jag förstår nu vad det var. Det är någonting med livet som segrar över döden. Hur den ser ut. Även fast alla vi vet att vi ska dö. Så segrar livet över döden. För det är den stora berättelsen in i våra berättelser. Det är det som är kyrkans stora berättelse. Det är det som är påskens budskap. Och det är det som liksom ska bära i tillit. Även när tryggheten rasar. Så nu kommer vi till det som jag kallar färre plåster. En av de böckerna som jag håller för en av de viktiga i mitt liv. Det är några så att jag vill inte säga viktigast för det beror på vilken genre det är. Men en av de viktiga det är en av Ylva Äggehorn som heter En av dessa timmar. En roman som hon skrev 
om Badin som kom till Gustav den tredjes hov sent 1700-tal. Kom resande till Sverige från Västindien och växte upp tillsammans med Gustav den tredje vid det svenska hovet. Han är en sån där upptågsmakare, en sån där rolig kille, en glädjespridare som alla vill ha, ni vet, till bords. En sån som lyfter och som liksom piggar upp ett sällskap. Och då är det någonting speciellt med den personligheten. Det är inte den som alltid ska vara rolig på andras bekostnad. Det är inte den som alltid tar över, avbryter och har liksom sista ordet. Om någon säger någonting roligt så ska den bräcka med någonting annat. Det är inte den personligheten. Utan det är den som lyfter och bär och som ser alla och som sprider värme och glädje. Och det finns någonting i den personligheten som Ylva Egge, hon har fångat i romanen när hon funderar över och har läst och studerat och så skriver hon en historisk roman om en vid Gustav III. Badin. Han har någonting, han äger någonting som är så oerhört vackert. Hon säger så här om honom. Han, vid ett tillfälle så är det en kvinna som fångar i den här berättelsen någonting av hans personlighet en aristokratdotter som är på tillfälligt besök vid hovet och så i ett samtal med Badin så säger hon någonting så otroligt viktigt hon säger så här det sägs om er att ni har så mycket glädje ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Jag älskar det citatet. Jag ska säga det en gång till. Det rymmer en sån stor hemlighet. För det rymmer berättelsen i våra liv att vi både bär på djupa sorger men också mitt i det kan hitta stor glädje. Det sägs om er att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att det beror på att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Här bor en djup sanning. Du vet den salmstrofen, sorgen och glädjen de vandrar tillsammans. De kan också göra det i en människas inre. Man kan vara med om stora svåra sorger och ändå vara en av dem som sprider väldigt mycket glädje. Men det har att göra med hur man har herbergerat sorgerna. Har jag flytt ifrån dem, då är det svårare. Men har jag liksom genomarbetat dem, gått rakt igenom dem, tagit med mig dem som livserfarenheter, svåra trauman som jag någonstans aldrig kan säga att jag begriper varför detta händer. Men någonstans så har jag fått lufta dem. Det är därför jag säger färre plåster. Alltså jag har fått ge dem luft. Jag har fått ta fram mina sår till någon. Jag har fått dela dem med någon. Så småningom så börjar någonting gro som gör att det kan bli stora svåra är. Eller bara en sån där tunn liten slinga som säger här har någonting hänt. Jag har en sån på min näsa. Men den syns bara på sommaren. 
det är en del som har kommenterat vad har du gjort på näsan? Vad då säger jag? Vad har jag gjort? Tills jag kommer på ah, det är att jag har varit i solen. Jag har ett, ett, liksom ett R som går rakt över näsrotan. Har ingen aning om när jag fick det. Men det är väldigt tydligt när det blir sommar och man får lite färg i ansiktet så blir det ett lysande R. Och jag tänker lite nyfiket. Undrar vad det är som har hänt. Men jag vet faktiskt inte. Så kan en del R vara i våra liv. Att vi, vi har glömt orsaken. För att det tog inte så djupt. Men det blev ändå ett, ett märke som säger jag har levt. Men så finns det ju också stora svåra sorger. R som en gång har varit öppna blödande sår. Och som man inte har en aning om hur de skulle hur jag skulle kunna överleva för jag kommer att förblöda. Och så har du inte det. Vi är ju här nu. Vi möts i detta samtalet. Eller jag i monologen med dig. Du är ju med här. Någonting har hänt som har gjort att det har grott så pass. Att du klarar att herbergera det. Och så småningom så blir det ett R. Och de där Rn döljer vi ibland för varann. Jag önskar att vi mer skulle kunna visa varandra- de här ärren. Eller åtminstone berätta om dem. Och säga att detta har hänt i mitt liv. Men det dröjer ett tag innan man ska göra det. Ibland ska man göra det bara i det enskilda rummet. Med en terapeut, en själavårdare. Eller någon som man har ett stort förtroende för. Gärna någon som har tystnadsplikt. Någon som inte är känslomässigt kopplad till mig. Utan kanske... Det är någon som är helt friställd från mig och som har det arbetet och som kan ta emot detta i sin yrkesroll. För att liksom få lufta det. Inte sätta plåster på utan lufta det. Att inte ha plåstret utan visa det som börjar gro. Som börjar gro igen, som kanske har börjat vara för att jag stängde in det. För att jag inte orkar berätta för någon och så berättar jag nu och bestämmer, nu lyfter jag detta nu låter jag det komma fram nu låter jag någon få höra det och det kanske bara ska vara i det rummet kanske det men en del är tror jag vi ska berätta om för varann det finns ju de som är på ställen som vi inte vill visa men vi kan berätta om det så mycket som möjligt dela det som är våra liv jag funderar mycket på det och jag ser ju den här berättelsen om Badin som en stor hemlighet i det. Att han, han hade så mycket att ge på grund av att han också hade mött sina sorger. Det sägs så mer att ni har så mycket glädje. Ibland har jag trott mig förstå att ni har vågat stå kvar i era sorger tills de fått framföra sitt ärende till er. Alltså att, att våga herbergera Ta hand om, låta någon se det. Någon som kan vårda det tillsammans med mig. Och så småningom märker jag, nu är det där. Nu gör det inte lika ont längre, det blöder inte. Och så har jag ibland tänkt, vad händer när vi delar så där personligt? Jag har gått i ganska många år och tänkt att jag är väldigt öppen. Det är mycket som avslöjas när man står så här. Alltså jag tänkte att jag, jag, jag delar nästan allt. Och så har jag insett i skarpt läge när någon frågar så har en ganska hög integritet till vissa områden i mitt liv. Det tar lång tid innan jag liksom sänker murarna där och vågar eller sänker garden och vågar berätta. Och så när jag gör det 
så är det någonting som händer. Jag tror inte att man ska stå i de offentliga rummen och dela allt. Men jag har funderat så här. Är det så att när vi berättar någonting lite skört för varann och vågar öppna det så blir det en ny hinna innanför det. Förstår du? Att det som var min integritet, här går min gräns. Och så när jag, när jag sänker det och börjar berätta så kanske att det blir det jag nu står, att jag inte är helt avklädd utan nu finns en läkningsprocess och nu finns ett skydd som, som skyddar igen att det ändå är så att jag har en integritet kvar. För så är det att vara människa. Man har vissa gränser. Men de kanske ändras med tiden så att jag får en, ett nytt skydd och vet någonstans ju mer jag delar desto viktigare att jag vet var går min nya gräns. Nu börjar det bli en ny, ett nytt skydd och jag vet någonstans att jag alltid bär på en värdighet som människa. Och den har också med min integritet att göra. Att jag har vissa områden som jag inte delar ut hur som helst. Men jag tror att vi oftast delar för lite. Så att det skyddet blir för, för kompakt. Och det gör att andra inte har en aning. Och den som då är spelvinkeln på våra olika tillställningar kan vara en som har egentligen en väldigt stort skydd eller en integritet runt sitt eget liv. Men gärna bjuder på andras och gärna trumfar andras roliga berättelser för att inte komma för nära sitt eget. Det är inte positivt. Det är jobbigt i längden och det avslöjar någonting om den människans inre. Men den som har börjat herbergera och börjat hitta nya skydd för integriteten och samtidigt är beredd att ge mer och lita på att jag har min värdighet. Den handlar om någonting så mycket större. I Guds ögon är jag den jag är. Och jag är med om de här erfarenheterna och flera är med om något liknande. Och när vi berättar om för varann så bjuder vi in varandra i viktiga rum. Men det innersta rummet, det ska du ha skyddat. Det är skyddat. Men ibland behöver man bjuda in någon där i bikten. Det är ju en, en, en sorts bekännelse som vi har i kyrkan. Där man under tystnadsplikten får säga precis som det är. Och få förbönen. Ibland behöver man få förlåtelsen. Det är något viktigt, en synd man bekänner som man blir fri ifrån. Men man får säga ut den i ett väldigt enskilt viktigt samtal. Det kan vara att öppna till något väldigt djupt här inne. Men det jag egentligen vill prata om när det handlar om färre plåster det är att våga dela mer av våra bekymmer med varann om det som tillhör våra liv och lita på att det är igenkänning för andra när vi börjar bearbeta och få de här ärren då känner andra igen det. Och när vi inte känner igen det och egentligen tycker synd om den andra, då är det inte bearbetat. Det är en ganska viktig insikt. Den, den kan du pröva ditt liv och andras liv emot. Vad hände i detta i denna berättelse? Vad, vad fick jag med mig? Väckte det en, en igenkänning hos mig? Eller någonting där jag tänkte, åh vad fint att jag fick dela detta. Eller blev jag bara bekymrad för den människan och tänkte, det är hjälp för så han eller hon det är. 
vad jobbigt detta blev. Och så tycker jag synd om den människan. Eller ska gå in och, och liksom rätta till i det. Då kanske det var för tidigt att berätta det. Är du med? Då var det någonting som skulle vara i ett annat rum. Inte ut så utan in, hämta in, se vad det är. Och så småningom berätta för fler. Och så känner vi igen varann. Någonting av det finns hos Badin. Han bär på jättemycket glädje. Han är den som alla vill ha med och samtidigt herbegerar han stora sorger. Det är någonting som den här aristokratdottern känner igen hos Badin. Och detta är en stor sanning. Och det här är vad man längtar efter i sitt liv. Att få tag i och erövra någonting av att vara genuin. Inte perfekt bort det, men genuin med både mina sorger och mina glädjeämnen. Att jag får herbegera både och. Då känner människor av, här har jag förtroende. Jag kan gå ganska snabbt ner i djupet med den människan och berätta hur det är. När någon frågar mig som bär en sån livsberättelse som innehåller både sorg och glädje och som har tagit kontakt med både och då kan jag känna Åh, vi kan jättesnabbt gå ner i djupet och vi kan lika fort vrida oss i skratt. Sorgen och glädjen hör ihop och man har fullt förtroende för både och. Jag vet någonstans med de människorna som vi kanske har i våra liv. Jag har mina människor, jag hoppas du har dina. Det jag kan gå brådjupt ner hur snabbt som helst och jag kan också vara länge på bajytan och skvarpa och tycker det är så fruktansvärt roligt en massa saker vi pratar om och så snabbt ner igen om det behövs man läser av varann och vi har liksom delat så mycket så vi vet vi har varann det är fantastisk gåva att få det och då kan man ibland få vara den första som öppnar ett sånt sammanhang som gör att det blir möjligt för fler att våga dela för att jag säger som det är. Så litar jag på att jag har en hinna där innanför som ska skydda igen. Våga förlora något av integriteten och lita på att du får ett nytt skydd. Du är aldrig utan den för du, är, du har den värdigheten som människa. Men lita på att du kan få ett nytt om du vågar dela lite mer. Och så känner vi igen varann. I det inre rummet, om du behöver riktigt bearbeta. Ut till några stycken du har förtroende för. Du kan bli besviken. Det är som den här fantastiska salmen också med, från, som Ylva hon har skrivit texten. Du ska springa fram mot nya möten och bli lurad minst en gång till. Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten... Som Kristus vunnit åt oss är större. Det är en fantastisk strof. Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Res dig igen när du blir besviken på människor. Lita på någon igen. Du vinner allt på det. Du förlorar så mycket på att stänga in. Hitta sammanhang där du kan dela någonting av det viktigaste. Och så vidga de cirklarna. Och lita på att den där hinnan och skyddet om det allra viktigaste, den blir kvar. Det tror jag är jätteviktigt. En av dem som jag har tänkt mycket på i det, det är Nathanael. Han som möter Jesus, han sitter ju och trycker. 
Och så kommer han, en av hans vänner för att hämta honom och säga att vi har, vi har mött vi har mött Jesus eller vi har mött någon som är fantastisk du borde möta honom vi har funnit honom som det står om i Moselag nu ska jag säga precis som det står jag är för, för, för spontan ibland nu så här står det Filippos träffade Natanael och sa till honom vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna Jesus, Josefs son från Nazaret Nathanael sa, kan det komma något gott ifrån Nazaret? Filippo svarade, följ med och se. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet. Detta är för mig en fantastisk berättelse också. Den är så själavårdande, så tröstande och så hoppfull för det är någonting i Nathanaels personlighet som Jesus ringar in så fort han såg honom Nathanael frågasätter hur, när han liksom kommer, jag såg dig redan när du satt under fikonträdet och så säger Jesus de här orden där är en sann israelit en som är utan svek då tror jag inte att Nathanael kände det är jag det. Utan han blev lite förundrad för det var riktningen för hans liv. Han ville säkert vara i riktningen mot att jag vill vara en sån som folk kan lita på. Jag vill vara en som inte sviker. Jag vill vara trovärdig och sann. Och så går han med den längtan i en sån riktning. För så fort man har formulerat en längtan. Ibland kan vi fråga, vad är din djupaste längtan? Det är ju jättesvårt att svara på. Man behöver mycket tid. Men någonstans kan man börja ana. Det jag längtar efter, det är det som också upptar min kärlek, min vilja, min ambition. Det jag önskar, då är jag på väg åt det hållet. Nathanael var på väg åt det hållet och Jesus bara strök under det. Han bekräftar och ringa in. Detta är din personlighet, Nathanael. Och det förvandlar hans liv. För han kände igen hans riktning. Alltså det du är på väg emot. Det du önskar och längtar efter. När du börjar gå i den riktningen. Börja verka i den riktningen. Börja fungera i den riktningen. Och möta andra så. Då är du på väg in i någonting. Som handlar oftast om att sänka garden. Jag någonstans är jag sedd, känd och älskad. Och jag möter livet tillsammans med andra. Jag tycker det är en fantastisk berättelse som ger lite hopp och lite mod. Och så tänker jag på när vi börjar öppna så. Någon ringar in mitt liv, känner igen någonting i sitt eget liv. Och så tänker vi ibland, om jag ger detta, vad händer då? Om jag öppnar det här rummet, jag kanske går och har burit länge på en oerhört svår sorg- är ett stort, svårt sorgarbete. Jag förlorar någon. Det kan vara genom ett dödsfall, en sjukdom, en skilsmässa. Någonting gör att jag är ett jättestort sorgarbete. Och så tänker jag, jag ska aldrig mer öppna det rummet. För kärleken. För jag är sviken där. Jag har blivit, den jag älskar är borta. Och så vill jag aldrig mer öppna det. 
Utan jag stänger till det rummet. Jag tror att så småningom så kan man när man luftar, öppnar upp, berättar hur det är. I den stora sorgen så kan man ibland upptäcka att där kanske någon som jag älskar har dött. Är borta och jag tänker, jag orkar inte, jag stänger det. Så kan plötsligt någon komma in i mitt liv från något annat håll. Och då tänker jag, nej men det här går inte. Och så märker jag, jag har rum för det också. En del kan ju säga, när man har fått ett barn. Att hur ska, jag, hur ska man klara och, och sen om man får, får ett till barn och älska sitt nästa barn lika mycket. Hur ska det finnas plats och rum? Och det är ju när man släpper in personer i sitt liv överhuvudtaget. Man tänker, det är upptaget liksom. Det här, nu är det fullt. Och så kommer en ny människa med sin personlighet in i ens liv. Och så blir det ett till rum. Ett rum igen. Jag tror att det är samma med sorgen och glädjen. Att sorgen måste få ha sitt rum. Och så plötsligt så märker man att man har, har liksom öppnat dörren på glänt för kärlek igen. Fast sorgen inte försvinner utan den får sin plats men den tar inte lika mycket utrymme. Utan det kommer kärlek igen och så vidgas ens liv. Det krymper inte, man slänger inte ut om man inte har varit med om en katastrof där man har blivit misshandlad på något sätt. Men annars så, så har man kvar det rummet. Och vill ha kvar det. Men det vidgas och någon mer får plats i ens liv. För ju mer man öppnar för kärlek desto större blir det rummet. Och jag tror att det också är som med våra berättelser. Ju mer vi delar av sorgen och glädjen vi har i livet. Desto större blir rummen för andra. Och desto viktigare blir det att mina, min, min integritet... De, de liksom rummen för min integritet förändras. Det kanske blir ett litet mindre rum, men det blir det vackraste rummet där integriteten är kvar. Men jag vågar ge andra mer av mitt liv. För där jag ger andra, där känner vi igen varann. För någonstans i det unika är vi väldigt lika. Och det är så fantastiskt. Ju mer du ger, desto vackrare blir också det du bevarar. Som är dina, ditt innersta hemliga rum. Ju mer du vågar ge så blir det ännu vackrare. Jag ska ge dig en bild till. Som kanske några känner igen också. Och har hört innan. Jag lyssnar ofta på en amerikansk podcast. Med en kvinna som heter Krista Tippett. Podden heter On Being. Hållt på i jättemånga år. Långt innan vi började med podcast så hade hon ett radioprogram där hon samtalar med människor om existentiella frågor. Journalist, hon har också varit i Europa några år, bor i USA och har ett program som heter On Being. Det är så spännande. Man får möta så många olika människor från kyrkofamiljen, från alla möjliga religiösa sammanhang. Viktigt reflekterande och existentiellt. Där har hon ett, ett samtal med Nadja Bolts Weiber luthersk präst som faktiskt har varit här hos oss i Betlehemskyrkan vid ett tillfälle för några år sedan. De samtalar också i det så frågar Krista Tippet henne om henne, hur hon delar personligt och så är hon inför publik. 
det är, det är några år sedan detta. De är på en festival och någon i publiken vill ställa en fråga. Och då handlar den frågan om skillnaden mellan personligt och privat. Vad man kan våga dela och inte av sitt eget liv. Och så berättar den här kvinnan i publiken om en väldigt svår familjesituation. Och så säger hon, vad går gränsen mellan, vad kan man dela? Då är det på den där integriteten igen. Vad kan jag bjuda in människor i och vad ska jag inte bjuda in dem i? Och då när hon frågar det så säger Nadja så här. Det handlar om psykisk ohälsa. Det är någon som arbetar i kyrkan och som leder av psykisk ohälsa. Och då var det det här. Var går min egen gräns? Vem är jag och vad kan jag dela med andra? Utifrån att man själv bär på en psykisk ohälsa. Och då svarar Nadja så här. Om vad man delar och inte. Jag predikar inte från mina sår, men från mina är. Det är viktigt, sa hon. Jag predikar inte från mina sår, för hon är väldigt personlig i sina predikningar och tilltal. Men jag predikar från mina är. Men att veta den skillnaden är det svåra. Hur vet jag skillnaden om jag predikar från ett blödande sår eller från ett är? Hur ska jag lära mig det? Det har jag redan varit inne på i det här mellanrummet och jag skulle vilja stryka under det en gång till för detta är jätteviktigt predikostolen eller det offentliga rummet är inte biktens rum utan man måste lära sig skilja på vad som är vad och då sa hon så här Nadja i sitt svar när hon sa att jag predikar inte mina sår mina, utan mina är men om poängen är att det som lyssnar ska finna sanningen om sitt eget liv och detta sker då har du gjort ditt jobb. Alltså när det jag delar väcker någonting som du känner igen i din livsberättelse. Då är det från ett är. När det jag delar väcker en olust i dig. Där du tänker, men hjälp hon skulle verkligen behöva söka upp någon. Då kan det ju vara så att jag stör någonting i dig. Det du hellre projicerar över det på mig. Men hellre tror jag det är så här. Då skulle jag inte ha berättat det. Utan jag skulle hantera det själv. Innan jag delade det i ett offentligt rum. Är du med i den bilden? Alltså att dela sina sår eller sina är. Såren delar jag med bara någon eller några få. Som finns i mitt liv och famnar mig. När sorgen och katastrofen är där. Och jag inte mår bra. Sen när det börjar bli ett är, då börjar jag dela det med andra. Och då släpper jag garden. Och så känner vi igen varann. Och då känner du igen något, då är det ett är. Det tror jag att vi skulle göra mer. Så jag är tillbaka vid det. Färre plåster. Mer av att vi bjuder på, varandra, på det vi har med oss av erfarenheter. Personliga berättelser. Och också att vi ser som med Nathanael- att Jesus ringar in någonting som inte är färdigt, men som är hans riktning. Han ringar också in det som är din riktning i livet. Vet vad du längtar efter. Du är redan på väg. Och oftast så ser andra det före dig. Så var lite uppmärksam på och, och ta något tillfälle när du så småningom träffar någon och några av dina vänner- Kanske i telefon fortfarande eller kanske på Zoom i ett, i ett samtal några stycken. Eller att man börjar så småningom ute och mötas. 
Att någon gång berätta någonting som ni tänker positivt om varann. Och så blir man lite förvånad när någon säger någonting om en person. Och man tänker själv, nej men hjälp, är det jag? Jag önskar att det var jag, så säger man jätteofta. Jag önskar att det var jag. Då är det någonting som är inringat som du redan är på väg emot. För då har någon annan läst av dig i ditt liv innan du själv har sett det. Så känn hoppet i det. Famna allt det som är i ditt liv. Sorgerna, glädjeämnena. Våga lufta det. Ibland skydda det med ett plåster. Om det är för skräpigt runt omkring. Det kan det vara på olika sätt. Men när du kan lufta det. Låt det gro och läkas. Och så småningom dela med andra. Och så känner vi igen varann. Och så är vi ett folk på väg i detta livet. Tack att du är med. Tack att du lyssnar. Hoppas att du har det okej okay där du finns. Vet att vi är fler. Vi hjälps åt. Vi hör av oss till varann. Och vi håller i och vi håller ut. Och nu ska vi få uppleva en vår till. Det är fantastiskt. Nu ska vi få ta emot välsignelsens ord. De kommer från... Aiona. Från denna vindpinade karga ö där så mycket välsignelse bor och som har spritts över hela världen. Det är fantastiskt med sådana här små trånga inringade miljöer som kan bli till så stor välsignelse. Det är som surdegen som bakas in i en deg och så händer någonting. Gästen som tar över. Det är fantastiskt. Så ta emot välsignelsen ifrån Aiona. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss, med jordens kraft under oss, med vänners omsorg runt omkring oss, med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.